سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کانمن رفتم. این اپیزود 18 پادکست بارانه. اپیزود 17 به بررسی اثر قطعیت و اثر احتمال گذشت. بعدش دیدیم که کانمن با ترکیب احتمالات خیلی زیاد و خیلی کم بردن و باختن یه الگوی چهاروچی به ما معرفی کرد. توی اپیزود 16 هیفتم چند تا مثال براتون تعریف کردم از تأثیری که اثر قطعیت و احتمال توی تصمیماتمون میذاره. برای اینکه کمی کاربرده عملی این دو اثر رو توی زندگیمون ببینیم تصمیم گرفتم دوباره کتاب رو ببندم و چند تا مثال براتون بزنم بعدش دوباره میریم سراغ ادامه کتاب موافقین؟ اگه هنوز اپیزود 16 و 17 رو گوش نکردید به نظرم اول اونا رو گوش کنید بعد بیاید سراغ این اپیزود اینجوری ریشه اتفاقاتی که توی این مثال ها میفته رو بیشتر حس میکنید بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود 18 پادکست باران بشید به نظر شما چرا قبل انقلاب اینقدر مردم بلیط های بخت آزمایی می خریدن؟ قیمتش 5 تومن بود بعد جایزش یه میلیون تومن مردم هم میدونستند که خیلی این بلیط رو میخرن یعنی خبر داشتن که از بین مثلا دویست هزار نفر یه نفر قراره برنده بشه اما بازم می خریدن. فکر میکنید چرا؟ چی تو سرشون میگذشت وقتی داشتن پول میدادن و بلیط می خریدن؟ امید یادتونه امید به یک برد بزرگ در واقع مؤسسه فروش بلیط های بخت آزمایی از کدوم اثر داره استفاده میکنه دیگه باید بدونیم الان دیگه اثر احتمال شماره مربع البته خیلی مهم نیست مهم حال و روز مربع احتمال خیلی کم بردن یادتونه میدونم نمیشه ولی اگه بشه چی میشه حالا اگه یکی تا شعای 100 کیلومتریشون هم برنده شده بود که دیگه کل فامیل با هم بلیط میخریدن یکی دیگه از جایی که این دو اثر داره توش میتازونه قماره چرا قمار باز ول نمیکنه چرا هی میگه این دیگه دست آخره ولی میبینیم تا شلوارش هم نوازه ول نمیکنه به نظرتون چرا اولا وقتی که داریم میبریم دچار توهم مهارت میشیم توی اپیزود هشتم راجبش مفصل صحبت کردم فکر میکنیم خیلی کارمون درسته اما مشکل اینجا نیست مشکل اون دستایی شروع میشه که ما شروع میکنیم به باختن به نظر شما چه اتفاقی در لحظات باختن در ذهن ما میفته؟ فرض کنید پنج دست بازی کردیم و هر دست هزار تومن باختیم. بعد یهو به ذهنمون میرسه که یه دست سر 500 میزنم، همه باختار یهو جبران میکنم. علی بیرامند مگه پاکبان نبود؟ الان داره پول پارو میکنه. جیم کری رو چرا نمیگی؟ 
اونقدر خانوادهش فقیر بود که یه برهی توی ون زندگی میکرد. بعد یهو فیلم هندی میشه یهو خودمونو پیرز برازنان میبینیم در لباس جیمز باند. دختره داره پرت میشه تا پرتگاه و ما با یه سوینگ زیبا که حتی میمونام اونجوری نمیتونن تاب بخورن میپریم و نجاتش میدیم. ممکن است کنید که خیلی دیگه تاتریک شد اما هممون در بسیاری از گندایی که توی تصمیم گیری هامون میزنیم همینقدر فکر کردیم خفنیم و فراوانی پایه رو جدی نگرفتیم و بازنده تر از بازندهی شدیم که بودیم. با همین شور حسینی که گرفتیم دست شیشم رو شروع میکنیم و حالا یک میلیون بدهکاریم. چی شد؟ چرا ما یهو فکر کردیم که ممکنه دست شیشم رو ببریم؟ ما گوشه رینگیم و در حال جون مادرت یواشتر اونم داره فکر میکنه دیگه کجا تو بزنم آخه؟ چرا فکر کردیم فیلم سیندرلا منه و مام راسل کرو یهو جا خالی میدیم و مسابقه رو میبریم؟ چون همچنان داریم فکر میکنیم که درسته نمیشه. ولی اگه بشه چی میشه؟ آدم امیدوار و ریسک پذیرتر شدن و بقیهش رو هم که توی اپیزود 17 شنیدید. حالا بریم سراغ بازی حیرت انگیز پوکر. بخشی از بازی که خب قوانین بازیه که همه باید بلد باشن اما مهمترین بخش بازی مهارتیه که ما توی این بازی کسب میکنیم. این مهارت خیلی به تمرین و شخصیت و کنترل اون شخص روی حالتهایی که تو بازی ممکنه بهش دست بده بستگی داره. بازیکنان یه جاهایی از پوکر مبلغ شرط بندی رو میتونن ببرن بالا. حالا یا دستشون خوبه یا میخوان نشون بدن که دستشون خوبه. اون وقت بقیه سه تا آپشن دارن در جواب اوشون. یا تسلیم میشن و هرچی پول وسط مونده مال اون فرد میشه. یا به اندازه ای که شرط بندی رو زیاد کرده بقیه هم باید همونقدر پول بذارن وسط. یا ممکنه که پیداشه که حتی بیشترم بخواد شرط بندی کنه. من از پوکر بازی تیر اسخایی میکنم که دارم انقدر ابتدایی توضیح میدم خب ممکنه بعضی از ماها آشنا نباشیم با این بازی دیگه بعضی وقتا تو بازی یکی پیدا میشه که اونقدر دستش خوبه که تمام داراییشو یهو میذاره وسط حالا معلوم نیست بلوف داره میزنه یا دستش خوبه ولی به هر حال بقیه باید طبق اون سابشن جوابشو بدن به این کاری که اون فرد خوش یا بیکل انجام میده میگن آل این همه چی وسط اگه شما از بازیکنانی باشید که در یک ساعت اخیر خیلی باخته باشین آمار نشون میده که خیلی احتمالش بالاست که شما هم آلین کنید. توی مثال قبلی دیدیم چرا؟ چون یهو میگیم اگه بشه چی میشه همه یه باختار یهو جبران میکنم. بازم میبینیم اثر احتمال داره بیچارمون میکنه. بازیکن حرفه‌ای پوکر ممکن از اثر احتمال اصلا خبر نداشته باشه ولی به تجربه فهمیده کسی که زیاد باخته احتمال اینکه کار احمقانه بکنه زیاده. بنابراین سعی میکنه تحریک کنه اون بازی کنه. یه کاری کنه که طرف روی کل داراییش حاضر باشه شرط ببنده. البته انقدر اثر احتمال و قطعیت تو بازی پوکر نقش داره که واقعا میشه دو سه تا اپیزود ازش ساخت. خب بریم سراغ مثال بعد. اگه به یاد داشته باشین شبیه همین مثال رو چند وقت پیش توی اینستا ازتون پرسیده بودم. سوال این بود فرض کنید از هر پنج دست تخت نردی که با دوستتون بازی میکنید چهار دستش رو میبازید الانم دو تا شام بهش بده کاری 
دوستتون پیشنهاد میکنه یه دست دیگه بزنید سر دو دست شام. چیکار میکنید؟ به طرز ترسناکی حدود 52 درصد بچه ها حاضر بودن یه دست دیگه هم بازی کنن. هدفم این بود که عملا بهتون نشون بدم که اثر احتمال چقدر در انتخابامو میتونه خرابکاری کنه. چهار باخت از پنج بازی یعنی احتمال باختمون 80 درصده. یعنی احتمال زیاد باختن. اما اون 20 درصده رو اونقدر جدی گرفتیم که بیش از نصف بچه حاضر بودن دوباره بازی کنن. یعنی بیش از نصف بچه ها فکر کردن که اگه ببریم چه حالی میده. چطور ممکنه ما 80 درصد احتمال باخت رو نادیده بگیریم؟ بریم سراغ مثال بعدی. فرض کنید دور از جونتون البته رفتید پیش دکتر و دکتر گفته خسته نباشین شما همین روزا باید تشریف ببرید. اگه میخواید تشریف داشته باشید فقط دو تا راه داری. به عددای خورده دقت کنید لطفاً. یا اینکه یه قرص آبی بخوری که بیشک دوازده سال دیگه اون میکنی یا اینکه یه قرص قرمز بخوری که 89 درصد ممکنه دوازده سال عمر کنی ده درصد ممکنه 18 سال عمر کنی و یک درصد ممکنه بلافاصله سکته کنی و تمام شما کدوم قرص رو انتخاب میکنید؟ خب شرکت کننده ها توی اون آزمایش اکثرا قرص اول رو انتخاب کردن قرص آبی بحث مرگ و زندگی دیگه قرص اول دوازده سال رو قطعا تضمین میکنه. شما اگه آپشنه قرص قرمزه رو با آبی مقایسه کنین میبینید که همه آپشناش بهتره به جز یک درصدش. دقیقا عین حمله های تروریستی درسته احتمالش خیلی کمه ولی چون نتیجه فاجعه میشه اونقدر این یه درصد رو جدی میگیریم که خیلی همون حاضر نیستیم قرص قرمزه رو انتخاب کنیم. دوباره داریم میبینیم اثر احتمال داره چی کار میکنه. بسیار خوب. حالا بریم سراغ شرکت های بیمه. توی اپیزود پنج درباره آبشار دسترس پذیری صحبت کردم. یادتونه؟ اینکه حجوم رسانه ها به یک حادثه چطور میتونه توجه ما رو زیادی بهش جلب کنه و زیادی جدیش بگیریم. وقتی جایی زلزله میاد یا ساختمون بزرگی مثل پلاسکو تو آتیش میسوزه یا سیل میاد یا خلاصه چیزی میشه که یه های منطقه خیلی جدی درگیرش میشه شما کم کم میبینید که تبلیغ شرکت های بیمه در اون زمین زیاد میشه مثلا این روزا که درگیر کرونا هستیم بیمه کرونا خب خیلی داره تبلیغ میشه دیگه و خیلی بیمه ها که ازش خبر داریم این شرکت ها از کدوم ویژگی ما دارن استفاده میکنن؟ ترس از باختن؟ شاید ولی به نظر من دارن دانسته یا نادانسته از اثر احتمال استفاده میکنن چی تو ذهن ما داره اون لحظات میگذره نکنه خونه منم آتیش بگیره نکنه دوز خونه منم بزنه و اینطور میشه که میریم و هزاران چیزمونو بیمه میکنیم البته نه فقط تو شرکت های بیمه در بسیاری از تجارت ها اینطور میشه مثلا دو سال پیش وقتی بازار بورس ایران داغ شد یادتونه یهو دیدیم هزار نفر که تو گویی در رشته بازار بورس از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شدن و 78 ساله که تو بورس ایران سابقه دارن از ما خواستن که تو کلاساشون شرکت کنیم و این وسط متاسفانه واقعا افراد خبره و با تجربه و با سواد شد اونطور که باید دیده نشدن خب یه مثال دیگر رو با هم بررسی کنیم فرض کنید شما از دو فروشنده اینترنتی خرید کردین بعد از اینکه جنس ها میرسه دستتون میبینید که هر کدوم از این شرکت ها یه اسمسی براتون فرستادن و از شما دعوت کردن که توی نظرسنجی محصولاتشون شرکت کنید. اولیه میگه با شرکت در نظرسنجی در قرعه کشی یک میلیون تومانی ما شرکت کنید. 
دومیه چی میگه؟ دومی میگه با شرکت در نظرسنجی یک کد تخفیف ده درصدی برای شما ارسال خواهد شد. شما اگر قرار باشه توی یکی از این دو نظرسنجی شرکت کنید، کدوم انتخاب میکنید؟ به احتمال زیاد اکثر ماها گزینه دو رو قبول میکنیم. موافقین؟ چون یه سود قطعی داریم دیگه. تو قرعه‌کشی معلوم نیست برنده بشیم، برنده نشیم. اما این نقده. در واقع اثر قطعیت داره هولمون میده که به سمت شرکت دوم بریم. انگار جایزه‌های قطعی اثر انگیزشی بیشتری دارن تا جایزه‌های احتمالی. بنابراین اگر کمپین تبلیغاتی خواستیم درست کنیم، یادمون باشه که هر کس که از ما جنس خرید، یه تخفیف آنی یه لذت آنی از ما نصیبش بشه حالا یکان فراتر بریم کد تخفیف ده درصدی درسته که قطعیه اما آنی نیست یعنی در لحظه حالشو نمیبریم تو خرید بعدی قراره بهمون خوش بگذره حالا اگه به جای اینکه بگیم یه تخفیف ده درصدی نصیبتون میشه بگیم بیس هزار تومان به حسابتون واریز میشه چطور؟ نه خیلی خوش گذشت دیگه حالا دیگه جایزه هم قطعیه و هم بلافاصله. با همین استدلال حالا ببینید آمازون چند سال پیش چیکار کرد. البته اونقدر این روش توی سایت های مختلف مرسوم شده که شاید برامون خیلی دیگه عجیب و غریب نباشه و خیلی عادی شده باشه. ولی برام مهم بود که خواستگاه این روش رو بدونید. آمازون چند سال پیش اومد این کارو کرد. گفت قیمت این هدفون 50 دلاره. اما اگه دو تا بخری کلا میشه 80 دلار. حس کردین؟ جایزه قطعی و آنی. یه روزایی یه اتفاقایی تو زندگی ما افتاده که اگه بخوایم بپذیریم که افتاده خیلی داغون میشیم. مثلا قبول این که اشتباه کردیم. مثلا پذیرفتن این واقعیت که فلانی که یه روز میمرد برامون دیگه سر سوزنم دوستمون نداره و اصلا براش مهم نیستیم. طرف رفته ازدواج کرده بچه داره از طرف اما ما همچنان در تلاشیم که این باور در ما نمیره که ولی تهدلش دوستم داشته این مقاومت در برابر واقعیت مسبب دعواهای بسیاری واقعا. اگه کمی مرورشون کنیم متوجه میشیم که انگار علتش اینه که در ذهن ما اینجوری اومده که اگر بپذیریم افتضاح میشه. آبرومون میره. بپذیری یعنی خیلی کودنی. بپذیری یعنی خیلی بیمقداری. این صفات منفور رو که بعد از پذیرفتن حقیقت به یاد میاریم باعث میشه مقاومتمون سخت و سختتر بشه. همه این مقاومت ها به خاطر اثر قطعیته. نه به افتضاحی گیر طالبان افتادن ولی اتفاق بعد از پذیرفتن هم برامون فاجعه میشه دیگه. واسه همین از ترس اینکه نکنه اونجوری ما رو ببینن نمیپذیریم. حس کردین چی شد؟ این ترس ما از اثر قطعیت خیلی میتونه روابطمون رو تحت تاثیر قرار بده. در صورتی که خیلی آمون دیدیم که بعضی وقتا که مثلا به فلان اشتباهمون اعتراف میکنیم همچین چیزی هم نمیشه بعدش. البته به نظر من تو کشور ما این قضیه خورده امیختر و سنگینتر و مرسومتر متاسفانه. علتش اینه که خیلی سرکوف شنیدیم. چه در کودکی از پدر مادر، چه بعدن از معلم، بعدن از مدیرمون، بعدن از پارتنرمون. واسه همین آنتیتز ما این شد که به کلی مقاومت کنیم و بگیم کی گفته؟ اصلا درد نداشت. 
واسه همین میگیم درسته حساسم ولی با احساسم هستم درسته زود بهم به برمیخوره ولی مهربونم هستم ها نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت به زور میخوام یه گلم کنار اون خاک به گوریامون بذاریم که قابل تحملش کنیم چرا خلاصه خیلی زایست بگیم بله من خیلی زود رنج هستم دیگه سعی میکنم یه چیزی روش بذاریم بلکه خلاصه مشتری پیداشه زایست بگیم کسی با ما نمیتونه کنار بیاد این خبر چطوری میگیم میگیم بابا مردم خیلی عوضی شدن با هیچکی نمیشه صمیمی شد فرار از اثر قطیت یا مثلا فرض کنید پا به سن گذاشتیم و 80 سالمون شده خب دیگه باید پذیرفت دیگه سنمون رفته بالا باید مواظب باشیم یه خورده حرکاتمون رو چک کنیم یواشتر انجامشون بدیم و اینا بعضیامون هزار چیز در ذهنمون میسازیم که اعتراف نکنیم که پیر شدیم پیرم و پیرم و میلرزم به صد تا جوون میارزم آخه پدر جان حتما باید لزگی برقصی با این حال و روز حالا ببینید مولانا توی دفتر دوم چطور اثر قطعیت رو در مورد این عزیزانی که چراغ خونه هم هستن واقعا توضیح میده گفت پیری مرتبی بیرا که من در زهیرم از دماغ خیشتن گفت از مغزم خیلی در عذابم گفت از پیریست آن ضعف دماغ گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ چشمم تار میبینه گفت از پیریست ای شیخ قدیم گفت پشتم درد میآید عظیم گفت از پیریست ای شیخ نظار گفت هرچه میخورم نبود گوار گفت ضعف معده هم از پیری است گفت وقت دم مرا دمگیری است گفت نفسم بالا نمیاد گفت آری انقطاع دم بود چون رسد پیری دوصد علت شود گفت ای احمق بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی ای مدمق عقلت این دانش نداد که خدا هر رنج را درمان نهاد مدمق یعنی نادانی که فکر میکنه خیلی میدونه تو خر احمق زندک مایگی بر زمین ماندیز کوته پایگی پس طبیبش گفت ای عمر تو شست این غذب وین خشم هم از پیری است چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف خیشتنداری و صبرت شد ضعیف شاهبیت این داستان اینجاست بر در این خانه گستاخیز چیست گر همی دانند کندر خانه کیست ابلهان تعظیم مسجد میکنند در جفای اهل دل جد میکنند آن مجاز است این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سربران مهمترین بهتش به نظر من اونجاست که میگه بردر این خانه گستاخیز چیست گر همیدانند کندر خانه کیست این همه تلاش برای این کار واقعیت ترس از اثر قطیته توی اپیزود 16 هم یه داستان از دادگاهی در مورد ارس و میراس و خواهر ناتنی و اینا براتون تعریف کردم که ببینید اثر قطیت توی دادگاه ها چطور کار میکنه اینجا دیگه داستان رو البته مکرر نمیکنم بسیار خوب چند تا مثال رو با هم بررسی کردیم حالا بریم سراغ ادامه کتاب و مثالایی که خود کانمن زده فرض کنید یکی از کارگرای کارخونه به ناحق رفته دادگاه و 300 میلیون تومان طلب خسارت کرده هم خود اون بابا هم مدیرای کارخونه میدونن که خیلی یارو خوش شانس باشه 5 درصد ممکنه کیس رو ببره خب ما حالا میدونیم تو ذهن کارگر احتمالا چی میگذره اگه بشه چی میشه ولی اینجا بحث کانمن اون چیزیه که همزمان در ذهن مدیران کارخونه داره میگذره اگه شوخی شوخی ببره باید 300 میلیون پول بیزبون رو بریزیم به حسابش ها آبرومونم میره 
آمار نشون داده که کارخونه دارا تو این شرایط رفتن و با این مبلغی دهن طرف و بستن و رضایتش رو گرفتن. عجیبه نه؟ حالا فرض کنید شما شهردار یه شهر کوچیک شدید. میرید آمار سال قبل رو نگاه میکنید. میبینید سال قبل دیویست تا پرونده شکایت از شهرداری توی دادگاه ثبت شده. مبلغ مورد شکایت پرونده ها به طور متوسط ده میلیارد تومان بوده. حکم دادگاهو که توی پرونده ها نگاه میکنید متوجه میشید توی ده تا از این کیس ها شهرداری محکوم شده. بنابراین میفهمید که شهرداری در سال قبل تقریبا 100 میلیارد تومان توی دادگاه از دست داده. از وکیل شهرداری میپرسید این داستانش چیه؟ ما چرا انقدر ضرر کردیم پارسال تو دادگاه؟ وکیل میگه شهردار قبلی به من گفته بود هر کس که شکایتش از 5 میلیارد بیشتر شد باهاش یه جلسه بذار یه میلیارد بهش بده و رضایتشو بگیر. نظر پرونده همون زیاد شه توی دادگاه. خوب نیست. خب ما الان میدونیم دیگه شهردار قبلی توی اون مربعی قرار گرفته بود که میگه اگه شوخی شوخی به بازم آبروی شهرداری میره. اما خب احتمالا وکیل زبل بود و این کارو نکرده که بالاخره با 100 میلیارد قضیه رو جمع کردن. به خاطر اینکه اگه ما ضرب و جمع کنیم میبینیم که اگه به همه میخواستن یه میلیارد بدن یعنی پارسال 200 میلیارد از جیب شهرداری میرفت. اما فقط 100 میلیارد رفته. در واقع کانمن با مثالی در مقیاس بزرگتر میخواد به همون بگه که اثر قطعیت و احتمال چطور میتونه تاثیرات شهری و حتی کشوری داشته باشه. بریم و بیایم و این بخش رو دیگه تموم بکنیم. تمام تلاش کانمن در این بخش اینه که به ما بگه پرداختن پول بیشتر به خاطر حداقل کردن یه سری خطرها در نهایت به ضررمون تموم میشه چون اونقدر احتمال وقوعشون کمه که تقریبا اتفاق نمیافتن کانمن میخواد به ما بگه اگه یه جایی احتمال موفقیتتون 5 درصد بود شور حسینی براتون نداره که حتما میشه به خاطر اینکه این هیجانات باعث میشه که ریسک های عجیب غریبی بکنید و چه آدم ها و خانواده ها که به خاطر ریسک های بی سر و یکی از اعضای خانواده به خاک سیاه نشستن. به نظرم هر کدوممون اگه گذشتمون رو مرور کنیم یه سری اشتباهات این شکلی تو زندگیمون پیدا میکنیم. مثلا اون دسته از ماها که چند روز قبل باید بدونن که قرار برن سفر و یه هفته طول میکشه که وسایلشون رو جمع کنن شاید بسیار تحت تاثیر اثر قطیت هستن. البته ممکن اسمش رو بذارن آدم که نمیشه هر دنبیل بره مسافرت. باید از قبل برنامه داشت دیگه ولی هممون میدونیم که اثر قطعیت بارزه در زندگیشون کاراکتر مانیکا یادتونه توی سریال فرندز اونایی که به هیچ وجه ریسک نمیکنن و هیچ کار جدیدی رو شروع نمیکنن اثر احتمال داره جولال میده در ذهنشون برای من این داستان الگوی چهار بچی خیلی جذاب و کاربردی و متاسفانه غم اما خب باید گذشته رو رها کرد و آینده رو ساخت باری کارمند میگه بین دسامبر 2001 تا سپتامبر 2004 حدود 23 تا بمبگذاری اتفاق افتاده بود. در مجموع هم حدود 236 نفر کشته شده بودند. میگه مردم تا میشد سوار اتوبوس نمیشدن. اونایی هم که سوار میشدن هر کیفی، بستهی، چیزی دست کسی میدیدن هزار صحنه میومد جلوی چششون که نکنه توش بمب باشه و اینا. 
وحشت غریبی در اون سالها حاکم بود میگه خودم هم مستستا نبودم منم یه ماشین اجاره کرده بودم و خب خیلی هم شرمنده بودم که منی که این چیزها رو تدریس میکنم خودم دارم اجراشو نمیکنم میگه پشت چراغ قرمز اگه کنار یه اتوبوس وای میستادم به محض اینکه چراغ سبز میشد تخقاص سعی میکردم از اتوبوس دور شم یکی از دلایلی که تروریسم انقدر تاثیر میذاره همینه دیگه احتمال وقوع کم ولی اگه بشه چه فاجعه میشه درسته که سیستم دو میفهمه که احتمال وقوع کمه اما متاسفانه سیستم یکو که نمیشه خاموش کرد بحث تروریسم و بمبگذاری و اینا شد و البته خب حالا هوای غریب این روزهای همسایه های افغانستانیمون گفتم یادآوری کنم اگر هنوز اپیزود عربستان از درون آقای بندری در بی پلاس و سگانه آقای سودبخش در پادکست رخ رو نشنیدید یه سری بهشون بزنید یادتونه یه روزایی بهمون به میگفتن که دفع خطر احتمالی عقلا واجب است اونتا بهمون نمیگفتن چه خطری احتمال وقوعش چقده کدوم عقل مثال فرض کنید به یک گروه از ماها بگن دو تا بمبگذار اومدن تو شهر و قصد بمبگذاری دارن به یک گروه دیگه از ماها بگن که فقط یه بمبگذار اومده و قصد بمبگذاری داره به نظر شما احساس خطری که گروه دوم میکنن نصف میشه خب هممون احتمالا موافقیم که اصلا اینطور نیست دیگه یعنی به صرف اینکه انسان احساس خطر کنه سعی میکنه عقلا واجبست رو اجرا کنه در صورتی که این کار عقلانی نیست اتفاقا مثلا احتمال روبوده شدن فرزندمون در دوران ابتدایی خب وجود داره دیگه بهترین راه دفع این خطر هم اینه که هیچ وقت از خونه بیرون نبریمش اما خب عقلانی نیست دیگه کال من داره میگه اهمیت زیاد انسان به اتفاقات نادر خیلی تو تصمیم گیریاش و انتخاباش اشکال ایجاد میکنه یکی از شاگردای ایمس یه تحقیق جالبی در این زمینه کرد اومد از یه سری هوادار بسکتبال حرفه‌ای یعنی ام بی ای این سوالو پرسید به نظر شما چقدر ممکنه شیکاگو بولز اول شه اونم هر کدوم خب یه درصدی رو همجوری تخمین میزدن بعد پرسید چقدر ممکنه لیکرز ببره راجب هر هشتا تیم بسکتبال امریکا ازشون همین سوالو پرسید وقتی درصدایی رو که هرکس گفته بود با هم جمع کرد حدود دیویس درصد میشد در صورتی که خب جمعشون باید صد درصد بشه دیگه حس بیکنید چرا؟ این هم نمایش است از اهمیت زیادی آدم ها به اتفاقات با احتمال کم وقتی ازشون میپرسن که چقدر ممکنه شیکاگو بولز ببره ناخواسته صحنه های اول شدن این تیم میاد تو ذهنشون و سیستم یک خب شروع میکنه به تایید کردن دیگه بنابراین درصد رو بالاتر از واقعیت گزارش میکنن کانا من اینجا یه مثال دیگر رو هم مطرح میکنه که کمی ما رو با سبک دیگری از انتخاب های عجیب غریبمون آشنا کنه این سوال رو هفته پیش توی اینستا ازتون پرسیدم اگه یادتون باشه سوال این بود دو تا کیسه داریم که قرار شما یکیش رو انتخاب کنید با چشم بسته عق دارید از کیسه یک مهره بردارید اگه قرمز بود 100 میلیون تومان جایزه میگیرید سوال اینه کدوم کیسه رو انتخاب میکنید کیسه اول 10 تا مهره داره که یکیش قرمزه کیسه دوم 100 تا مهره داره و 8 تاش قرمزه کانمن میگه حدود 30 درصد شرکت کننده ها کیسه دومیه رو انتخاب کردن خب نتیجه ما البته خیلی بهتر بود فقط 16 درصد بچه ها تو اینستا کیسه دوم رو انتخاب کرده بودن ما هممون میدونیم که احتمال برنده شدن تو کیسه اول ده درصده تو کیسه دوم هم هشت درصده دیگه 
بنابراین معقول این بود که بریم سراغ کیسه اول اما چی در سر ما گذشت که بعضی همون رفتیم سراغ کیسه دوم چی میشه که ما انتخاب های اشتباه میکنیم اونم توی مسائلی که انقدر واضح معلوم کدوم بهتره کانمن میگه بیشتر بودن تعداد مهرهای قرمز این حس رو در ما ایجاد میکنه که احتمال اینکه دستمون بره سمت مهره قرمز بیشتره در صورتی که شاید حواسمون نیست که توی اولی 9 تا مهره بازنده داریم و توی دومی 92 تا مهره پال سلوویچ که توی اپیزود قبلم اسمش رو شنیدیم اسم این رفتار عجیب اون شرکت کننده ها رو گذاشت قفلت از مخرج کسر یعنی انگار اون 9 و 92 رو اصلا فراموش کردیم تو حساب کتابمون و فقط به این فکر کردیم که 8 مهره قرمز شانسمون رو بیشتر میکنه این سوال خیلی سوال ساده ای بود حتی یادم یکی از بچه ها بلا فاصله که این استوری رو گذاشتم پیغام داد که شما ما رو گرفتی یا اما خب دیدیم نتیجه این سوال تو اینستا واقعا چیزی نبود که احساس کنیم که خیلی سوال بدیهیه به نظرم هر سوالی که باعث بشه فکر نکنیم خیلی باحالی مکارمون درسته حتما سوال خوبیه فرض کنید فایزر اعلام میکنه که واکسنش کاملا بدن رو در مقابل ویروس کرونا ایمن میکنه ولی یک هزارم درصد احتمال داره که فرد بلافاصله بعد از تزریق فوت کنه حالا یه روزنامه میاد این خبر رو اینجوری مینویسه از هر صد هزار نفری که واکسن فایزر رو میزنن یک نفر قطعا فوت میکنه شما هم حس میکنید که کاری که جمله دوم با ما میکنه جمله اول نمیکنه کانمن میگه اتفاقاتی که احتمال وقوعشون کمه وقتی به صورت خطر و درصد و احتمال و اینا بیان میشن انگار اثر کمتری رو آدما دارن تو وقتی که به صورت تعداد و نسبت و تعدد وقوع و خلاصه واضح بیان میشن این خطای سیستم یک ماست البته وقتی میگن از هر صد هزار نفر یه نفر میمیره اون یه نفر خیلی در ذهن ما بزرگ میشه انگار طوری که به اون 99999 نفر انگار مثلا فکر نمی کنیم ولی وقتی درصدی بیان میشه خیلی نمی ترسونده بود این واقعیت خیلی میتونه توی استراتژی هامون و مذاکراتمون کمکمون کنه حالا چطور؟ فرض کنید یه بیمار روانی میخواد از بیمارستان مرخص شه و متخصصا میگن که این کار خطرناکه نباید الان مرخص شه رئیس بیمارستانم گیر داده که نه ایرادی نداره میتونه مرخص شه اگر شما به عنوان نماینده روانپزشکا قرار شد با رئیس بیمارستان صحبت کنید کدوم یکی از این دو روش مذاکره را رو انتخاب میکنید؟ مذاکره اول جناب رئیس طبق آماری که ما داریم ده درصد بیمارانی که در لول ایشون هستن و مرخص میشن طی چند ماه اول بعد از ترخیصشون دوباره دست به رفتار خشونت آمیز میزنن. مذاکره دوم جناب رئیس از هر صد بیمار مشابه ایشون ده نفرشون طی چند ماه اولی که ترخیص میشن دوباره دست به رفتار خشونت آمیز میزنن حس میکنین چرا باید دومی رو انتخاب کنیم؟ 
وقتی به عدد بیانشون میکنیم برای رئیس ملموستره تا درصد بنابراین جدیتر میگیردش مذاکره دوم ممکنه رئیس رو نگرانتر کنه و نظرش رو عوض کنه این دستکاری کردن طرز بیان یک اتفاق تو دنیای اخبار و رسانه و سیاست و هزار جای دیگه به شدت مرسومه شما فرض کنید یه خبر ثابت رو بخوایم به اشکال مختلف بیان کنیم روش اول در حدود هزار مورد از قتلهایی که در آمریکا اتفاق میفته رو افرادی مرتکب میشن که بیمار روانی هستن و داروهاشون رو مصرف نمیکنن. روش دوم هزار نفر از 273 میلیون آمریکایی سالانه به این روش میمیرن. روش سوم احتمال وقوع قتل توسط این افراد در سال حدود سه ده هزارم درصده. روش چهارم هزار آمریکایی در سال به این روش میمیرن که به اندازه یک سیوم خودکشی ها هم نیست به اندازه یک چهارم آدم هایی که از سرطان هنجره میمیرنم نیست خب کاملا دارید حس میکنید دیگه ما بعد از شنیدن هر کدوم از این خبرها که همشون هم دارن یه خبر رو بیان میکنن احساسات متفاوتی رو داریم تجربه میکنیم تو بعضیاشون خیلی نگران میشیم تو بعضیاشون هم خیلی خیالمون راحته مثلا اگه من فعال اجتماعی باشم و بخوام دولت توجه ویژه‌ای به سلامت روانی جامعه بکنه احتمالا جمله اوله رو انتخاب میکنم. میگم هزار نفر در سال توسط این آدما دارن کشته میشن اگه وزیر بهداشت باشم چطور احتمالا میگم با تلاش شبانه روزیمون تونستیم آمار کشته شده ها رو به سه ده هزارون برسونیم حالا فرض کنید قاضی توی دادگاه گفته دی قاتل و موی پیدا شده در صحنه جرم یکسانن و شما وکیل این قاتلی دو میخواید قاضی رو مشکوک کنید نسبت به این حکمش. اگه وکیل خبرهی باشید نمیگید احتمال ناهمخانی یک دهم درصده. میگید یک کیس از هزار کیس این ناهمخانی رو نشون دادن. بنابراین در کل اگر بخوایم شلوغش کنیم بهتر عددی بیانش کنیم و اگه بخوایم اثرش رو کم کنیم بهتر درصدی. قبل از اینکه اپیزود 18 رو تموم کنم میخوام بهتون بگم که این مفهوم خیلی میتونه در مذاکرات کمکمون کنه چه زمانی که میخوایم عزیزی رو از نگرانی در بیاریم چه زمانی که از رئیسمون افزایش حقوقی پاداشی چیزی میخوایم مطالبه کنیم چه زمانی که با یک کشور دیگه ای در حال مذاکره هستیم و هزار جای دیگه بسیار خوب برای موسیقی پایانی اپیزود 18 پادکست باران دوباره رفتم سراغ استاد استاد شجریانی که این بار در نقش یک کلیدساز ظاهر شده ازتون میخوام خواهش کنم که خیلی دقیق به متنی که استاد دارم میخونن توجه کنید و ببینید که این کلیدساز چطور داره از اثر احتمال برای مشتری جمع کردن استفاده میکنه امیدوارم از این تصنیف زیبای استاد در دستگاه همایون لذت ببرید ابتدای اپیزود بعد میبینمتون Yeah.
دست دسته به همین جوری بسته کلیت قبلون مجی هم داریم مجی میسازیم کلیت میندازیم کلیده هر دره بسته امیدست که بیان سیاهی ها سفیدست مشوقم گیرینه گرزم دوخچه بسته به دست بند این دست کلیدست اگه در خونه بسته اگه گفته شکرسه کلیتا دست دسته به همین جوری بسته